0: una crisis económica una cosa al señor Abascal a mí usted no me va a dar ninguna lección de ser español pregunta al señor Sánchez ¿eh, Cataluña es una nación frenar la propagación del virus contener la avalancha en los hospitales Buenos días a todo el mundo, bienvenido a un nuevo podcast de Escaño 351. Hoy estamos con Julen, con Gonzalo, que es un colaborador de Daos la Mano, y yo mismo, Denis Muriel, y lamentablemente Jordi, mi hermano, no podrá acompañarnos hoy porque está, está ocupado, tiene otros quehaceres. Y hoy nos reunimos todos aquí por una cuestión muy importante. Estas últimas horas todos habremos visto los acontecimientos que han pasado en los Estados Unidos, el asalto al Capitolio, de lo que nos hablará Gonzalo ahora en unos momentos... Y por eso queremos discutir ciertas preguntas sobre, por ejemplo, las irregularidades, irregularidades que podrían haber habido en las elecciones, si Trump tiene la culpa y cuánta culpa tendría, las reacciones que han habido en España de este suceso, los precedentes y las consecuencias que va a tener el trumpismo para Europa y para España concretamente y para el mundo entero, y qué comportamientos debemos evitar en España para poder, hasta, para poder evitar llegar a la situación a la que han llegado en los Estados Unidos. Entonces, si os parece, eh, ahora Gonzalo haré una introducción del tema para que todos estemos informados de lo que vamos a debatir. Gonzalo.
1: Muy buenas Jordi, eh, Denis, muy buenas Julen. Bueno, voy a hacer un pequeño resumen sobre lo que ha estado ocurriendo este último mes. Eh, hemos empezado el año fuerte. Tras las elecciones de Estados Unidos el pasado noviembre, en las que Trump perdió y Biden ganó, Trump se ha negado a reconocer el resultado Dando varios mítines, se han estado repitiendo mucho que las elecciones habían sido robadas, que había habido votos ilegales, votos eh, duplicados, etcétera El Partido Republicano ha tomado medidas en el asunto y ha presentado hasta 60 recursos judiciales, los cuales han sido todos rechazados. Nos ubicamos en el 6 de enero en Washington DC, en el que Trump por la mañana está dando un mitin en la Casa Blanca repitiendo los mismos argumentos que venía dando hasta ahora. Al finalizar el mitin anima a sus seguidores a acudir al Capitolio a manifestarse pacíficamente. Así lo hacen sus seguidores, solo que a las horas comienzan un asalto violento al Capitolio que tiene su propia policía eh, lo cual se está investigando porque se vio desbordada y finalmente, estos partidarios radicales de Trump, entre los que eh, presuntamente se encuentran miembros de grupos de ultraderecha y de grupos que promueven teorías conspiratorias, entran en el Capitolio haciendo que la votación, que la certificación de votos electorales para certificar a Biden como nuevo presidente de Estados Unidos se tenga que interrumpir. Finalmente acude la Guardia Nacional, se procede a desalojar a estos individuos y unas horas más tarde de lo previsto se resume la vota eh, se reanuda la votación, frente a la cual se iban, se esperaban más objeciones en un principio por parte de los republicanos, que son manifestar su desacuerdo con la legitimidad o integridad de esos votos electorales. Al Finalmente hubo menos, solo las hubo para dos estados. Y al final de la noche, Biden se proclama, vamos, se proclama presidente finalmente, certificado por el eh, Congreso de Estados Unidos. La noche se cobró cuatro víctimas mortales varios y varios heridos. Eh, dicho lo cual, eh, quiero invitaros a empezar con eh, el debate, con la primera pregunta que teníamos para plantear hoy, que es si os parece que estas elecciones realmente eh, han sido ilegítimas, si... Vamos, eh, si ha habido votos ilegales, si el resultado es
0: fraudulento. ¿Denis? Pues a ver, es un, tema, es un tema complicado y lo es porque hay muchas cosas a tener en cuenta cuando se hablan sobre, sobre estas elecciones. Yo creo que sí ha habido, ha habido cierto fraude electoral o ha habido ci ciertos incidentes pero que son comunes y son comunes han sido comunes en estas elecciones y seran, han sido comunes también en elecciones pasadas porque estamos hablando sobre un país donde unas 200 millones perso de personas eh, tienen derecho a voto. Eh, por lo tanto, siempre hay la posibilidad de que se cometa fraude electoral. Entonces, eh, Trump ha presentado unos recursos habiendo perdido porque... En mi opinión, esto ha sido más para Trump una cuestión de ego, más que una cuestión racional en la que veía alguna posibilidad de poder ganar los recursos que ha presentado. Pero el problema y la crítica que haría yo a la contrapartida también sería eh, que, que las decisiones sobre los recursos que ha presentado Trump, en mi opinión, ha sido más de naturaleza política más que una naturaleza judicial. ¿Por qué? Porque... En mi opinión, su decisión está más basada en, en mantener el prestigio del sistema democrático americano, no, en el dejar claro que en Estados Unidos las elecciones eh, son garantistas, más que un análisis objetivo sobre si ha habido fraude o no. Porque si hubiera sido así, por lo menos se hubieran tomado en serio las consideraciones y los recursos que ha presentado Donald Trump. Y en, el, en los 60 que ha presentado, ninguno, eh, ninguno ha, 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 ni siquiera ha sido pues tomado en cuenta. Entonces pues yo creo que, que mmm, la justicia ha tomado una decisión política, cosa que por cierto es común, eh, por, por lo menos en los Estados Unidos hay, hay eh, jueces que se encuentran en la tesitura en la que tienen que tomar decisiones políticas por mucho que no sea su función. Entonces pues yo puedo entender dentro de este escenario que, 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 que hay mucha tensión, que hay mucha tensión porque... Los jueces han tenido que tomar. Bueno, Donald Trump ha forzado a los jueces a tomar una decisión muy impopular para parte de su electorado. Entonces, pues, claro, esto tiene sus ciertas consecuencias, esto de elevar el tono. De acuerdo. Dime, Gonzalo.
1: Cabe recordar
0: que varios jueces
1: nombrados por el propio Trump han revocado estos eh, recursos. Además, yo, vamos, estoy de acuerdo en que puede haber habido ciertas irregularidades, irregularidades que en cualquier caso suponen una cosa insignificante respecto a... no, no suficientes, desde luego, como para cambiar el, el resultado final de las elecciones. Son irregularidades que, como han mencionado varios senadores republicanos, ocurren a menudo. Uno de los estados más debatidos ha sido precisamente Pensilvania, que ya fue de los más discutidos la noche electoral, en Pensilvania hubo quejas por parte del Partido Republicano porque 10.000, 11.000 votos que entraron tres días más tarde que se cerrasen las eh, urnas, lo cual en el estado de Pensilvania está permitido. Eh, Aún así, esos votos no se contaron y Biden ganó por una diferencia de 80.000 votos. También hubo bastantes recursos en Arizona y en Georgia, todos fueron revocados, con lo cual... Eh, si bien es cierto que el sistema electoral estadounidense es eh, cuanto menos anacrónico, ¿no? Eh, no creo que haya motivos de peso como para decir que estas elecciones han sido robadas. Yo lo que veo es que Trump eh, se considera a él mismo un ganador. Los seguidores de Trump lo consideran un ganador. Lo cierto es que lleva siendo un ganador prácticamente toda su vida en cuanto eh, se refiere al mundo empresarial y político, y no estaba dispuesto a aceptar una derrota. No lo ha hecho hasta que ya se ha visto en eh, la cuerda floja. Quiero recordar también que tanto Twitter como Facebook cerraron sus cuentas eh, tras considerar que estaba incitando al odio y, eh, y que, estaba, vamos, que formaba eh, parte de, de esta ola de violencia que estaba de alguna manera dirigiéndola finalizando en definitiva yo creo yo estoy prácticamente convencido de que estas elecciones han sido tan legítimas, el resultado ha sido tan legítimo como en otras ocasiones con las irregularidades que ha habido en otras ocasiones y que por lo tanto el comportamiento que ha tenido Trump lo único que ha conllevado ha sido a la pérdida de confianza en este sistema electoral que si bien es anacrónico también es eh, muy fiable y bueno y nos ya nos encontramos con, con que finalmente a pesar de todas las trabas que se han puesto pues bueno pues Biden ha sido proclamado presidente con los procesos a, a seguir no se ha seguido de la misma manera que otras ocasiones, ¿no? la jornada de, de la confirmación por parte del Congreso es puramente una ceremonia en, y, y, y esta vez pues, pues no lo ha sido ¿no? ha habido objeciones que otras veces no las ha habido pero bueno, en definitiva yo creo que ahora finalmente Trump sí que ha aceptado el resultado, aún así ha dicho que no acudirá a la proclamación, a, vamos a, a la investidura de, de Biden como presidente el 20 de enero. Lo cual a mí no me parece positivo en absoluto, el hecho de, eh, de no, no facilitar una transición de poderes normal, porque yo lo... Eh, en cualquier caso yo lo veo bastante perjudicial para el sistema democrático que al final uno de sus eh, pilares es precisamente considerar al, al adversario como legítimo y no como un enemigo.
2: Bueno, yo te doy toda la razón. Eh, de hecho, creo que es, es una cosa muy grave de que no vaya a la investidura de de Joe Biden, ya que se trata no solo de, 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 de las formas, se trata de tomarse en serio ya la democracia. Eh, lo que ha hecho Trump desde el principio al perder las elecciones, ya como habéis dicho y comparto, eh, yo personalmente no creo que haya ni delito ni fraude, sino solo sucesos que pueden pas pasar en, en cualquier país donde los votos se cuentan a mano. Podría pasar tranquilamente también aquí en Holanda, o en España
1: eh, Quiero indicar que los votos eh, se cuentan a mano en ciertos estados en otros precisamente el problema ha sido que no se fiaban de la eh, cómo lo habían contado las máquinas se han contado una vez otra vez, de nuevo, o sea, dos veces más, incluso hay estados en los que tres a mano se han comprobado firmas y los
0: resultados eh, han sido los mismos que los que habían eh, dicho sí, sí. las máquinas. Y también el, en el caso del voto a mano, o sea, eh, esto ya ha pasado en otras ocasiones en la historia de los Estados Unidos, cada vez que se recuentan resultados diferentes, o sea, cambian en, en, en decenas o centenares de, de, de votos, ¿no? Pues porque cada vez que se cuenta se cometerán errores, es que es así, es así, es así, no hay, no hay otra opción. Así es. Yo creo que
2: esto es lo que puede pasar siempre y, lo, y seguirá pasando en el futuro. A no ser que llegue una tecnología que de momento no, no está y que, que, que se resista a hackeos, etc. Eh, pero el comportamiento de Trump eh, yo creo que es inaceptable. Yo creo que hay que tenerle respeto a la democracia. Eh, bueno, ya luego llegaremos más sobre, sobre el futuro, ¿no? ¿Qué pasará con Trump y, y los Estados Unidos?
1: Bueno, eh, ya quiero acabar eh, este, quiero zanjar este apartado recordando que en las elecciones, de, en, las que, en las primeras elecciones en las que Bush fue elegido presidente, el margen en el estado de Florida, que fue el decisivo, era mucho más pequeño. Finalmente los jueces decidieron que no se volvería a contar y los demócratas eh, sentaron un buen precedente que fue aceptar la victoria de Bush. De la misma manera eh, de la que Bush peleó por su victoria en, en los tribunales eh, cuando perdió la serie, cuando tuvo que hacer el traspaso de poder a Obama. El traspaso fue eh, ejemplar y también lo fue de Obama a Trump. Con lo cual me parece una pena que en esta ocasión no vaya a ser así porque será de las primeras. Dicho esto, eh, quiero abrir la, el, siguiente, el siguiente tema y que... Um, debatamos sobre qué culpa o si, o sea, si Trump tiene culpa, ha formado
0: parte de esto, y si, y si tiene algo de culpa, ¿qué culpa tiene? Mira, yo voy a ser totalmente honesto, yo eh, hay gente que, que ha defendido a Trump durante quizá en sus inicios, debido a que se, siempre se decía, bueno, su política económica puede ser muy positiva para los Estados Unidos, así que el tema de su personalidad eh, cobra, un, cobra segunda importancia. Eh, sin embargo, eh, decir que me arrepiento de en su momento haber defendido a Trump por ello porque, eh, francamente, eh, estamos viendo las consecuencias reales que puede tener la personalidad de un presidente sobre la, la situación política de un país y hemos visto lo nocivo que ha sido el, la infantilidad, porque no tiene otro nombre, la infantilidad y el, el ego que ha tenido Trump estos últimos días, qué es de lo que se trata aquí realmente lo que has dicho tú Gonzalo anteriormente o sea estamos hablando de un presidente que ha ganado toda su vida en, en el ámbito empresarial que es un ganador nato y que tiene que ahora que aceptar pues algo que le duele que es que ha perdido ha perdido y ha quedado el, ha quedado por así decirlo mal desde en su punto desde su punto de vista eh, ante ante su país y y todo esto viene de ahí todo esto viene de ahí y me parece muy nocivo el comportamiento que ha tenido eh, Trump yo eh, estoy
1: de acuerdo contigo. Yo, sin embargo, no nunca me había parecido buena la posición que tenía Trump. Eh, realmente no. Quien quiera hacer una lectura de lo que ha sido eh, lo que han sido los últimos tres meses para llegar a una conclusión sobre lo que ha ocurrido el 6 de enero. No, no creo que, que vaya a, a llegar a tener conclusiones muy muy elaboradas, básicamente, porque yo creo que este problema de... Para empezar, la división en Estados Unidos entre demócratas y republicanos ya se venía dando desde hacía bastante tiempo. Cuando Obama fue presidente ya había una división bastante notable, pero eh, sí que es cierto que digamos que esto se empieza a calentar de verdad en la campaña de Trump contra Hillary Clinton, eh, se empieza a usar un lenguaje sin precedentes. Una de las consignas que gritaban la, los seguidores de Trump era, por ejemplo, metedla en la cárcel eh, era una criminal. Eh, se ha fomentado precisamente por parte de Trump eh, teorías eh, conspiratorias contra, por ejemplo, los eh, Clinton, que eh, estaría por ver o no, pero claramente no son declaraciones que, bajo mi punto de vista, le corresponde hacer a un presidente. Eh, y, y, y nunca he llegado muy bien a condenar eh, grupos supremacistas o... O grupos que promueven teorías conspiratorias como que el Partido Demócrata tiene una red de, de um, prostitución infantil. O sea, son, son cosas que se, escapa, se le escapan a uno, ¿no? Yo no estoy pidiendo a Trump que a cuento de nada salga a condenar estas cosas, pero sí que es cierto que si se le pregunta, eh, yo creo que el deber que tiene una persona en ese puesto es efectivamente condenarlo. Eh, ya volviendo a lo que ha sido el último año, ya antes de que fuesen las elecciones, bueno, quiero mencionar por último las elecciones pasadas, en las que ya Trump dijo que él había ganado el voto popular si no se hubieran contado los votos ilegales, cuando Hillary Clinton le había sacado eh, del orden de 3 millones de votos más. O sea, eso ya sentó un precedente que nadie un, nadie nunca antes había, había hecho y eh, ya antes de que estas elecciones se eh, sucediesen, Trump dijo que si perdía era que las elecciones habían sido robadas. Cuando las perdió, efectivamente había mucha tensión por las declaraciones que pudiera hacer Trump al respecto. No era algo que nadie se esperase, pero nadie se creía que fuese a ocurrir. Y efectivamente, Trump salió antes de que hubiese concluido el escrutinio a decir que él había ganado las elecciones. Desde el propio 20 de noviembre hasta hoy solo se ha alimentado esa teoría por parte de Trump de tal manera que los que el 6 de enero asaltan el Capitolio no están ahí para dar lo que se puede interpretar como un bueno, golpe, pseudo golpe de Estado, no realmente porque entrar a la casa del pueblo a ponerse en contra o sea a, a, a intentar modificar la, la voz del pueblo, el pueblo ha decidido y entonces tú estás intentando revertir esa decisión. Sin embargo, estos individuos que el otro día entraron ahí, entraron con la idea de que ellos estaban salvando la democracia estadounidense. Que estaba siendo
0: robada, que realmente, o sea, estaban convencidos, se han creído todas estas mentiras de Trump. Que... Bueno, perdona, me gustaría matizar que más que las mentiras de Trump, eh, yo creo que es más el ambiente en el que se mueve esta gente, que está eh, 24 o 7 rodeado de de, bueno, pues estímulos informativos que solo informan de una parte de la Estoy situación, de acuerdo. recalcan mucho por ejemplo el hecho de que habría fraude electoral y claro, si tú vives en una burbuja en la que la información es siempre la misma, pues el radical o sea, el radicalismo aflora ¿no? a la que por cierto contribuyen en gran medida las redes sociales
1: porque, sí, exacto. Sí. Porque el sistema, el sistema que tiene, Los algoritmos que tienen, por ejemplo, Facebook o Twitter, que es eh, principalmente Facebook, ¿no? Para la gente más adulta, el, votan, el votante, digamos, de. de. de boomer. Mediana, boomer, efectivamente, de mediana sí. edad. Y Twitter para, para el más joven. Eh, al final, a ti te, tú entras y te recomienda solo lo que Tú quieres ver y con lo que tú estás de acuerdo. Entonces, eso va haciendo que tú vayas reforzando cada vez más y más y más y más una no verdad y que esa no verdad eh, relativa se acabe convirtiendo en una verdad absoluta, de la que ya es muy difícil sacar a una persona. Yo hablaba de esto en un artículo que escribí hace unos años eh, y, y es que es así. Ese, ese es el problema, que cuando... Una persona en la posición de Trump repite tantas y tantas y tantas veces eh, una mentira, una no-verdad, no una pseudo-verdad, eh, y además tiene detrás a todo el Partido Republicano que le apoya porque la base del Partido Republicano ya no es tanto votante republicana como votante de Trump. Entonces, quien ha desafiado a Trump ha sido relevado o directamente no ha sido escogido en las elecciones. Entonces, cuando tienes... Eh, a la mitad del Congreso, eh, prácticamente, al presidente de tu país, a gobernadores del Estado, apoyando a este presidente, directa o indirectamente, que continuamente está haciendo declaraciones de este tipo, pues al final esta gente, a pesar de que están actuando sobre una cosa que no es verdad, ellos están convencidos de que lo que están haciendo es lo correcto. O sea, que están eh, usando su derecho de manifestación al entrar al Capitolio, no para revertir el resultado, sino para que el resultado real, según ellos, sea el que finalmente adopte la Cámara.
0: De acuerdo, pues parece ser que hay opiniones de, para todos los gustos. Es cierto que hay muchas similitudes, pero también hay muchas divergencias acerca de la opinión que hemos tenido de estos temas. Y ahora me gustaría entrar en las reacciones que han habido en nuestro país, en nuestra querida España, desde los distintos partidos políticos eh, de, de nuestro país, entonces hemos visto en líneas generales que, claro, el partido que se ha tenido que desmarcar de todas las acusaciones ha sido Vox ante esta, ante esta situación, ya que todos los partidos se han lanzado a equiparar Vox con, con Trump o, o a acusar que los partidarios de, de, de Vox harían cosas parecidas en, en, en España. Entonces me gustaría preguntar eh, preguntaros a vosotros qué, qué opinión os merece la, las reacciones que han habido en, en nuestro país.
1: Eh, bueno, voy a brevemente... Decir cuáles han sido las reacciones por parte de cada partido para ubicar a nuestros oyentes. Eh, por parte de la izquierda, las opiniones han sido prácticamente unánimes, tanto eh, de la izquierda por, como de los nacionalismos, que han sido decir que en España tenemos a un Trump representado en Vox. Vox eh, y el Partido Popular han eh, querido recordar eh, acontecimientos como el rodea el congreso de Podemos y el asalto al Parlamento por parte de simpatizantes independentistas hace unos años. Ciudadanos, por su parte, eh, ha dicho que, a pesar de que no es lo mismo, hay que condenar todos. Entonces, Julian eh, Denis, os parece correcto. El hecho de comparar con aquello, ¿os parece lo mismo? ¿Con qué opinión...? Eh, o sea, si, hubo, si fueseis vosotros los encargados de manifestar la opinión de esos partidos, ¿qué es lo que vosotros hubieseis hecho?
2: A ver, si yo fuera estratega político hubiera hecho exactamente lo mismo. <risa> en España la cosa está muy polarizada y... Pues la verdad es que yo personalmente creo que la cosa se parece bastante a América a niveles de, de polarización la izquierda, la derecha, está...
1: ¿Te, ¿Te parece que contribuye el hecho de... O sea, ¿te parece que estas comparaciones contribuyen? No, 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 Porque, a ver, por ejemplo...
2: Contribuir no contribuyen nada. Eh, ni creo que, 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 que... Ni son correctas, ni, ni tienen razón. A ver, Vox está más al extremo uh, de la derecha en, es, en España, pero si tú lo comparas con otros partidos de derecha, creo que en Europa... Yo, o con el propio Trump o con el propio Trump, así es, yo creo que hay situaciones bastantes peores, así que yo creo que estas comparaciones son, son inútiles, son sirven para su propio electorado y a nivel político y a nivel bueno, institucional no tienen ningún
1: valor. Pues yo, sin embargo, tengo mi pro no, no me no tengo mi posición un poco dividida respecto a esto. Porque creo que estas comparaciones, por un lado, son necesarias, lo que me parece, y que contribuyen. Lo que me parece que no contribuyen es que, por parte de Vox, por ejemplo, en vez de haber una condena firme a lo que ha sucedido, lo que se haga es decir, sí, pues eh, ¿habéis visto lo que pasa ahí? Pues mirad, esto ha pasado aquí por culpa de Podemos y de los nacionalistas. Me, me parece eh, también... Eh, sí que es verdad que en esta ocasión... Me posiciono más a favor de, por ejemplo, la opinión que puede haber dado, eh, por ejemplo, el PSOE o Podemos. Sí que es verdad que a mí me parece preocupante tener un partido, que en este caso es Vox, que no condena firmemente y que tiene unos referentes internacionales que son muy cercanos a Trump. El propio Trump es un referente y ha sido un referente de Vox. Steve Bannon, que es uno de los principales eh, artífices del programa de Donald Trump para las elecciones de 2016, lo ha sido también para Alternativa por Alemania, Fidesz, etc. Es, colabora muy de cerca con Vox. Pero, de nuevo, igual que me falta en Vox una condena firme a esos actos, me parece que Podemos no está en una posición para eh, condenar eh, ni advertir sobre Vox sin decir, pues bueno, pues nos habíamos equivocado en el rodear Congreso. Porque si bien es cierto que no es lo mismo, si tú rodeas el Congreso, simbólicamente estás rodeando, eh, intimidando al conjunto de los españoles. Porque no olvidemos que quien ahí está, está en representación de todos nosotros que les hemos votado. De la misma manera que, por ejemplo, el Partido Socialista no, no ha querido mencionar cuando se le ha preguntado, ha dicho directamente no es lo mismo con, por ejemplo, el asalto al Parlamento. Y si bien es cierto que no es lo mismo, a mí me parece inaceptable que haya individuos que entren a lo que para mí es la casa del pueblo, a intentar, no se sabe muy bien qué. Entonces, yo creo que tenemos que hay similitudes, que evidentemente Vox eh, es preocupante en el sentido de que eh, si sigue por la misma senda, a pesar de que no adopta estas posiciones tan radicales que Trump adopta, poco a poco ya vemos que eh, lo único que consigue es caldear el ambiente, lo mismo por parte de Podemos, y luego eh, quiero hacer yo también una comparación que sí que ya me parece bastante más sólida con respecto a los nacionalismos, porque al final, principalmente última y últimamente, el nacionalismo catalán eh, sigue una estrategia que cuanto menos es muy parecida a la de Trump, que es alimentar medias verdades que se acaban asentando... Sobre la población catalana, en, vamos, sobre el sector independentista de la población catalana, que, que además constituyen una argumentación cuanto menos pobre, ¿no? Por, el, por ejemplo, el famoso España nos roba, eh, las autopistas, etcétera. Entonces, son, son pues lo que digo, medias verdades que, si bien es cierto que hay cosas que deberían corregirse. No, no son las únicas culpables, ni, ni es el, el problema de Cataluña con respecto a España. Entonces, ahí sí que me parece una cosa preocupante. Pero,
2: ¿qué valor de añadido tiene eh, la opinión de un partido político que condena a lo uno y apoya al lo otro, eh, en caso de Podemos o no, al revés? Para mí,
1: para mí ninguna. Lo, para mí, en este caso, lo que tenía que haber sucedido es que todo el mundo condenase estos sucesos. Todo el mundo. Y ya está. Y que ahí se hubiese quedado, porque lo que tocaba el 6 de enero era condenar esto y ya está. Ahí, eso
2: es lo que yo también... Me, he parece
1: que por, me parece que por parte de Partido Popular y Vox, recordar ahora estos acontecimientos es embarrar. Ya habrá otro, ya habrá otro momento para echar, añadirle fango al asunto. Me parece que no era el momento, pero bien, es cierto que es legítimo hacerlo. Entonces, de la misma manera que lo uno se tiene que condenar, si lo otro se recuerda y se pregunta, hay que condenarlo también. Esa es mi opinión al respecto. A pesar de que para mí lo idóneo hubiese sido de que el 6 de enero eh, se hubiese prestado atención a lo que había que prestar atención ese día y no otra vez aprovecharlo para dividir la opinión, para eh, crispar y para crear un debate eh, no inútil, pero que claramente no aporta
2: mucho a, a la escena política global de España. Exactamente, la gente que ya está harta harta de los políticos y la política, y, y, y más en España, añadir estas comparaciones no añaden ningún valor. Lo único que
0: añadiría valor es lo que tú dices. Y además, yo creo que los que los están haciendo se están pegando un tiro en el pie, porque, en mi opinión, eh, Vox ahora mismo se está alimentando de dos fuentes electorales principales, que son la gente decantada del Partido Popular y, y también de Ciudadanos, obviamente, pero también una base de votantes eh, trabajador, obrero, que proviene de Podemos y cuya demonización de Vox podría justamente atraer a aquella gente eh, que, que eh, antaño, antaño votó a Podemos. Entonces, pues mira, a mí perfecto, con que eh, Podemos ataque a Vox me parece genial, porque así ellos perderán influencia en el Parlamento en las siguientes elecciones y le ganará por lo menos un partido que cree en la hispanidad, en la Constitución y, y en el proyecto común que nos une a todos. Y por lo demás, el, con el tema del nacionalismo, eh, Ciudadanos ya dijo que el, el, lo que está ocurriendo en Cataluña eh, y, y en otras regiones, o en, en otros contextos aquí en España, no es lo mismo a lo que pasó en, en Estados Unidos, no. Lo que pasa en Cataluña es peor, en mi opinión. Porque es continuado, es... son falta eh, Hay un proceso de destrucción de libertades continuado que lleva ya décadas desde que llegó Pujol y que, en mi opinión, eh, es, ha sido mucho más ha ido mucho más en detrimento de las libertades y, de, y de, la, de la prosperidad de Cataluña y que ha tenido consecuencias muchísimo más negativas que eh, estos eh, sucesos que han, que han ocurrido en los, estado, en los Estados Unidos. Entonces, pues... Eh, claro la... Hombre, a mí
1: me gustaría indicar que sí que es cierto que si bien en Cataluña eh, viene siendo más... Eh, o sea, viene dándose desde antes... Y además se ha hecho más la vista gorda que con Trump, porque claramente eh, frente a Trump ha habido una oposición muy fuerte, no solo por parte del propio Partido Demócrata, sino también por gobiernos de otros países. Bien, es cierto que en Cataluña es una me, par me parece una situación distinta. Yo no sé si peor... Eh, yo creo que el, el perjuicio no es tanto en el sentido de que eh, al final Cataluña pertenece a, a España... Y la situación global del país eh, no, es, no es tan eh, grave como la que sufre Estados Unidos. Bien es cierto que Cataluña, dentro de su propia región, sí que sufre una división muy similar a la que
0: se da en Estados Unidos eh, sí. y, por pero, culpa de esto. Pero permíteme recalcar que la diferencia cuál es. Eh, ahora mismo Donald Trump está absolutamente aislado políticamente. Incluso su vicepresidente lo tiene en su contra. Es cierto, es cierto. Y aquí en España lo que ocurre en Cataluña concretamente es... Tenemos que un sistema político que asiente, que acepta, que tolera lo que está ocurriendo en Cataluña durante tantos años. Entonces, a mí lo que me gustaría es tener unas instituciones, unos partidos políticos que estén todos de acuerdo en lo que es el bien y el mal. En lo que es la ley y no la ley. Incumplir la ley. Y eso aquí en nuestro país no ocurre. Entonces, en Estados Unidos, muy bien por ellos, porque los republicanos, o una parte muy grande, mayoritaria de los republicanos, también empieza a darle la espalda a Donald Trump, o por lo menos en bueno, los comportamientos... muy, muy grande... Bueno, incluso eh, Mitch McConnell, que me parece, sinceramente, una de las ratas más, la, la primera rata que ha salido del barco, por así decirlo, que ha sido un vasallo de Donald Trump estos últimos cuatro años. Cierto es que años. se ha
1: visto con la soga al cuello en el último momento. Me gustaría claro. ver qué ocurrir. Bueno, aunque cierto es que los políticos independentistas se han visto con la soga al cuello hace un par de años y no han dado marcha atrás dentro del propio partido como lo han dado algunos republicanos, ¿no? Pero bueno, va, vamos a acabar con el tema de Cataluña, ya habrá tiempo para esto, ahora que vienen las elecciones en un par de meses, las cuales comentaremos, eh, que se nos está yendo un poco el tiempo. Y me gustaría que acabáramos, como ya habíamos dicho antes, con. Vamos a omitir los precedentes, porque yo creo que ya los hemos discutido bastante, eh, con lo que creemos, que creemos que va a ser el legado de Trump. Las consecuencias a largo plazo del trampismo. En Estados Unidos, eh, a corto plazo, eh, ya las vemos. Eh, el 6 de enero ha sido un ejemplo perfecto. Eh, el país está dividido y Biden se va a encontrar una sociedad muy dividida, eh, una situación muy difícil de gestionar. Pero, ¿cuáles van a ser las consecuencias a largo plazo? No solo para Estados Unidos, sino
0: para Europa, España, para el mundo. No, pues mira, yo. Uno de los de las consecuencias positivas que podría decir del trumpismo es que ha evidenciado el, los malos eh, praxis, por así decirlo del gobierno chino ahora antes de Trump siempre había cierta pues indiferencia con lo que ocurrió en China y el rol que tuviera China en política internacional yo creo que eso ha cambiado absolutamente y lo vemos también en el partido demócrata Biden también ha dejado claro que no va a eh, tolerar eh, ningún abuso por parte de China y en Europa estamos empezando a darnos cuenta también de que tenemos que cambiar nuestra posición geopolítica, nuestras relaciones diplomáticas con China, porque es el enemigo batir, por así decirlo, para cualquiera que se considere demócrata. y, y, y...
1: Si bien es cierto que a mí me preocupa mucho el hecho de que eh, la, la que está destinada a ser la primera potencia mundial eh, sea una dictadura. Quería que nos enfocásemos más bien en cuáles van a ser las consecuencias políticas internas dentro de los países y sobre todo entre los que, entre los que ya somos. Entre los países que ya somos democracias, que bajo mi punto de vista, hay un riesgo, evidente, no son. Eh, si algo ha demostrado Trump es que los, a pesar de eh, los sistemas no son tan fuertes, las instituciones no son tan fuertes, pero los pilares de la democracia sí que están bien asentados. Prueba de ello es que él finalmente ha tenido que desistir y abandona la Casa Blanca el 20 de enero. ¿Qué es lo que yo veo positivo de lo que ha sucedido estos cuatro años en América? Creo que ha evidenciado a lo que conduce en este tipo de comportamientos políticos eh, a lo que conduce la división extrema, la crispación entre la ciudadanía, que no en cualquier caso no es bueno, porque de poco sirve tener un partido al que todo el mundo adora, cuando eh, que la mitad del país adora cuando la otra mitad lo odia. Creo que refleja la importancia de acercar posiciones, de discrepar, sí, pero de dialogar y de eh, mantener unas formas que Trump ha hecho que se pierdan, eh, el, el hecho de que había que mantener las formas es una ley no escrita para todas las democracias, Trump la ha ignorado completamente. Entonces, a mí me gustaría que en el resto de países se tomase nota eh, aquellos políticos que tengan un poco de ética al respecto. Eh, yo sé que va a costar, sé que probablemente ni siquiera suceda, porque electoralmente, si lo hace solo un partido y no se ponen de acuerdo todos
0: a la vez, para dejar de, de llevar a cabo estas prácticas? Bueno, bueno, sí, yo tengo una opinión diferente. Yo creo que las campañas como han podido ser las de Justin Trudeau o la de Obama, que también en su momento fue bastante turbulenta, obviamente nada comparable con la que ha habido aquí, demuestra que se pueden hacer campañas en positivo que, que sean satisfactorias. No, no, sí, si
1: yo no, no tengo ningún problema con que la, campa la campaña evidentemente siempre va a ser... Eh, pues eh, muy, muy discutida eh, siempre se saca lo peor de del adversario en la campaña porque al final en la campaña sí que estás luchando por esos votos a lo que yo voy es a lo que no nos podemos permitir es que lo que no nos podemos permitir es que toda la legislatura se trate como si fuese una campaña electoral sobre todo porque la gente olvida muy rápido pero sí que eh, es cierto que se va quedando un sedimento poco a poco, poco a poco, poco a poco, que va haciendo que cada vez vayamos teniendo más crispación. Entonces, a lo que yo voy, es a que lo oportuno, lo óptimo, sería que los partidos llegasen a un acuerdo para dejar esa violencia dialéctica de lado durante, véase, no les pido ya la legislatura, los tres primeros años de la legislatura, y, y darse caña, si quieres, pues la campaña electoral o la pre campaña el último año de legislatura, de cara a las elecciones. Pero como hay elecciones cada cuatro años, por lo general, no nos podemos permitir que estemos machacando y machacando y machacando todos los días, de todos los años, de todas las legislaturas, porque acabamos en una sí,
0: situación estoy como esta. De acuerdo. Y más lo estamos viendo aquí en España también. Tenemos un presidente del gobierno que utiliza las instituciones del Estado para hacer promoción electoral para el ministro, de, en este caso, de, de Sanidad, para las elecciones catalanas vinientes. Está... Pero sí, estamos viendo, estamos viendo la, por así decirlo, la prostitución de las instituciones al servicio de, 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 de las bueno, intereses electorales. Y esto es muy nocivo, esto es muy nocivo porque esto resulta en candidatos, posiciones, funciones como poder en un ministerio donde hay gente que no es la ideal, donde hay gente que podría ser más competente, pero hay cierta gente incompetente o menos competente porque eh, va en favor de los intereses electorales de, de la persona que le ha asignado. Y eso pues, tiene repercusiones, y más en época de pandemia, sobre el bienestar de la población. Y sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, que tenemos que encontrar la forma de reconducir nuestras posiciones de los diferentes partidos, que eso no implica que tengamos que estar de acuerdo en cosas, porque obviamente con, eh, con partidos como Podemos o el Partido Socialista pocas cosas podría estar de acuerdo, pero sí que podemos estar de acuerdo en que hay ciertas cosas que son de un interés que van más allá de, eh, de la política. Como podría ser el cumplimiento de la ley, como podría ser el, el pues que haya un buen funcionamiento de las instituciones, etcétera, etcétera.
1: Mira, yo voy a dar una opinión impopular al respecto, y es que a mí realmente el hecho de que haya partidos eh, no como Vox y Podemos, sino en los extremos en los que están Vox y Podemos, que siempre lo he sabido, no me parece realmente negativo. Me parece negativo la manera en la que hacen política, porque... Bien es cierto que en España y en el resto de países hay gente que se encuentra en esos extremos y entonces me, no me parece mal que estén representados porque así debe ser. El problema es que me cuesta mucho creer que el extremismo en España sea eh, tan mayoritario. No lo creo. Entonces, estos partidos, en, en vez de... El problema de estos partidos es que, en vez de defender una posición, lo que se dedican es a meter caña sobre el asunto candente de... De este día o de este mes, o sea, caza votos. Y eso, eh, hacerlo durante la campaña electoral me parece legítimo, pero a la hora de, como he dicho antes, de desarrollar una vida política normal durante una legislatura, eso hay que dejarlo de lado y trabajar para que tus ideas se puedan implementar en las leyes, en la vida política, social española, de una manera ordenada. Porque claramente, estas, estas, esta manera de hacer política eh, no beneficia a nadie. A nadie. porque Primero porque es cortoplacista. Entonces los propios políticos que están eh, haciendo estas cosas están ahora, pero van a dejar de estar. Y, y cuando dejen de estar, ¿cómo bueno, quieren bueno, que bueno. se les recuerde? Porque la historia los va a juzgar. Un segundo, ¿eso de que van a
0: dejar de estar? Dejan bueno, de en estar... el caso de, de Pablo Iglesias yo no lo tengo tan claro, ¿eh?
1: yo en el caso de
0: Pablo Iglesias lo tengo clarísimo lo tengo muy claro
1: o sea creo que Pablo Iglesias, eh, Podemos eh, a Podemos ya solo le queda ir a menos porque el problema eh, estos partidos cuando están en la oposición cuando no gobiernan captan muchos votos claro. porque tienen porque tienen un discurso muy atractivo pero muy difícil de cumplir como ha sido el de Trump. Eh, eh, Trump no, no dejaba de emitir consignas que son muy atractivas para cierta parte de la población, que captan muchos votos, pero cuando te toca gobernar, cumplir con eh, estos eh, eh, estas piezas clave de tu
2: discurso anterior, es muy complicado. Entonces... Pero esto no es lo que ha pasado en América, porque si tú miras a América, lo, lo, el, el fan base, por decirlo así, de Trump, los fans, los, los votantes de Trump están convencidos, si se han visto pancartas eh, que cum nosotros cumplimos, cumplimos promesas,
0: están, están convencidos de que sí, de que ha sí, funcionado. Sí, ha funcionado, ¿tú? vamos, el muro que prometió no está, es que no está medio construir, es que se han construido pocos miles de kilómetros en un muro que, que requería llegar, o sea, eh, rellenar grandes partes de, del trozo entre México y Estados, eh, y Estados Unidos. Vamos, eh, Trump, hay muy pocos aspectos donde sí que ha cumplido, pero la mayoría de las premisas que han sido exageradas, obviamente, eh, pues, sinceramente, ha fallado, en mi opinión.
1: Cierto es que la, la principal diferencia yo la veo en que Trump gobierna solo, con lo cual puede hacer con la presidencia lo que a su antojo esté dentro de, las, dentro de lo que la ley le permite, bueno, y en ocasiones, incluso cuando la ley no se lo ha permitido, ¿no?, eh, pero Podemos no gobierna solo, con lo cual eh, tiene una propia sí, oposición sí, sí, dentro sí. del gobierno, eh, eh, porque es evidente que hay much, hay cierta división entre el Partido Socialista y Podemos dentro del gobierno, y eso al Partido Socialista hay quien piensa que le puede desgastar, pero no es así. Porque si parte del electorado del centro del partido puede ser que decida eh, abstención o pasarse a Ciudadanos o al Partido Popular, es mayor el número de votantes de Podemos que ven que lo que ellos había, que provenían del Partido Socialista, que ven que lo que ellos han votado realmente eh, no funciona para gobernar. Y yo espero que Vox no llegue al gobierno porque suficiente hemos tenido con Podemos y suficiente seguimos teniendo. Pero eh, estoy seguro de que si alguna vez Vox llega, eh, ocurrirá lo mismo, porque tenemos dos ejemplos, que es, por ejemplo, Comunidad de Murcia, Comunidad de Andalucía, eh, en Madrid no tanto, pero realmente cuántas leyes eh, ha impulsado Vox que hayan sido aprobadas. Que nosotros sepamos, que yo sepa por lo menos, quitando el pin parental, no ha condicionado mucho el gobierno de estos países. Creo que si lo hubiera, de estas comunidades, si lo hubiese hecho, habría sido para peor.
0: Bueno, no, no comparto, obviamente, esta equidistancia entre, entre Podemos y Vox. No me parecen la misma cosa, obviamente. No me parecen el mismo collar pero con un, perdón, el mismo perro con distinto collar. Es cierto que la manera de hacer política sí que tiene algunas similitudes, pero esto hemos visto, sinceramente, y creo que esto también es malo. Los partidos del viejo sistema, por así decirlo, el Partido Socialista y el Partido Popular, también están cogiendo ciertos elementos de pues eh, un tono más agresivo a la hora de, de hacer campañas o... Eh, esto también muy común, que los partidos o, o, o las ideologías buscan a un contrincante o a un rival, ¿no?, a un enemigo del pueblo. Esto lo estamos viendo también con el Partido Socialista, ¿no?, que acusa a toda la derecha, incluso a Ciudadanos, de ser eh, la España en blanco y negro. Mm, no sé, a mí me parece que partidos como el Partido Socialista también están empezando a, a hacer uso de, de, estas, de estos instrumentos electorales.
2: Bueno, chicos, creo que ya es hora de ir... Acabando este este podcast, creo que al final hemos grabado más tiempo de lo que habíamos pensado, pero ha sido una conversación creo que muy interesante. Eh, bueno, daros las gracias a, a, a todos los oyentes, eh, a vosotros también, eh, Denis Gonzalo y...
0: Bueno, decirles que... Hasta la próxima. Sí, hasta la próxima. Y, y si tenéis interés podéis pasaros tanto en la página de Instagram de Daos la Mano como en la página de Instagram, obviamente, Escaño351 o nuestra página web correspondiente. Muchas gracias, un saludo a todos y hasta la próxima. Muchas gracias.